0: cari amici di si ben ritrovati puntata numero 602 io sono luca zorzi e io federico travaini e questa puntata è stata resa possibile dalla grande generosità di felice falciano alessandro t nicola gabriele d Marco P, Emanuele Rabissi, Massimo N, Davide T, Enrico F e Alberto Cuffaro. Grazie mille a tutti per la generosità anche in mia assenza perché purtroppo all'improvviso la settimana scorsa non ho potuto registrare la puntata, sono stato esiliato in una trasferta lavorativa imprevista e quindi non ho avuto modo di organizzarmi con fede magari per anticipare la registrazione. Però, e si dire... vede che
1: sei ancora stanco eh? perché hai detto sì. Davide T e non Davide T ne.
0: e mi sono reso conto dopo che l'ho letto purtroppo okay. Davide <ride> porta pazienza <ride> però devo veramente fare i complimenti sia a te Fede che a Francesco che è stato un grandissimo rimpiazzo per il sottoscritto avete fatto proprio una bella puntata lunga ma estremamente godibile bravi bravi
1: sì qualcuno mi ha fatto la battuta nella, nella, nella G-chat dicendo che quando io ho detto che questa sarebbe stata la puntata più lunga sembrava come se io stessi riferendo al fatto che la puntata durava tanto per le balbuzze di Francesco. Non era assolutamente Mama. questo il senso. <ride> Ovviamente si scherzava, però ne abbiamo scherzato anche di Francesco. No, sono contento: è stata una puntata, mi è, mi è piaciuta molto farla. Poi io ho veramente tanta stima eh, nei confronti di, di Francesco, per quanto su tantissimi temi abbiamo delle idee che non, non, non quagliano l'una con l'altra, però. quando si si parla di tecnologia devo dire che eh, lui è molto preparato e i temi che abbiamo affrontato erano temi poi molto, eh, diciamo così, centrati su quella che è la sua professionalità anche, ecco, e poi Pillole di Bit è uno di quei podcast che veramente, non l'ho detto solo per fare la marchetta a Francesco, ma è uno di quei podcast che io ascolto tutte le settimane, e come digitalia e non, non, non ho assolutamente vergogna a, a dirlo anzi proprio sono <ride> felice se, se uno se... dovesse
0: vergognarsi dei podcast che ascolta beh metti quello di giorno oh, ci ganali. potrebbero
1: essere dei podcast di cui puoi vergognarti sì
0: quelli da, da complottisti effettivamente quelli lì non sono ideali
1: però ah, no, ci sono dei podcast anche un po particolari però di questi magari te ne parlo fuori, fuori, fuori onda <ride> <Okay>. <ride> ricordamelo devo considerarti un podcast molto interessante e, no, comunque, per esempio, una cosa che ho fatto io dopo aver ascoltato la puntata con Frances- dopo aver registrato la puntata con Francesco, è stato quello di fare un check di, um, di, dei siti a cui ero registrato e di cui non avevo attivato l'autenticazione a due fattori. E io su alcune cose c'ero un po' caduto come un pollo. Cioè, per esempio, anche cose un po' delicate: tipo Instagram mio. Eh, avevo la two-factor authentication. Instagram dell'account aziendale no, che forse è più delicato. Eh, LinkedIn non avevo l'autenticazione a due fattori. Io amministro anche delle pagine aziendali. Quindi anche questa è una cosa abbastanza delicata. Un altro software che uso, che si chiama Buffer, di cui forse ne ho parlato, eh, ehm, sì, ne abbiamo parlato forse. Buffer, quindi per poter pubblicare contenuti sui social eh, non aveva l'autenticazione due fattori e da qua mi sono messo un po' a a provare a eh, vedere dove potevo farlo e in questo viene tantissimo in aiuto OnePassword perché OnePassword quando scorri su una pagina di login dove è disponibile l'autenticazione di due fattori lui te lo dice, ti dice che potresti attivare l'autenticazione due fattori se non sbaglio, però adesso questa me la sono inventata però conoscendo gli sviluppatori di OnePassword potrebbero averlo fatto non è che c'è anche proprio un tab che ti dice eh, guarda che questi sono già cioè ti fa già un filtro con gli account che hanno l'autenticazione di due fattori non lo so
0: io ce l'ho presente appunto solo nel singolo eh, nel singolo nella singola voce insomma
1: ah no eccolo qua
0: qua. su watchtower inactive two-factor authentication sites that have two-factor authentication available but you haven't set it up yet quindi c'è.
1: quindi dov'è che lo trovo scusa ripetimi Watchtower
0: nella sezione Watchtower di sì. Onepassword
1: esatto bellissimo ecco quindi ho eh, 26 26 siti comprom- compromessi 102 password riutilizzate veramente questa cosa mi, mi sorprende ma sarà la classica password tipo admin admin eh, 63 password deboli ho oh io. 70 sec- siti non sicuri. Ma questo è un dato un po' particolare perché a volte magari semplicemente hai segnato HTTP e non HTTPS. 82 inattivi to factor authentication. 82 sono veramente tanti. Eh? E 7 expiring. These items have expired or are expiring soon. Che cacchio sono? Ah, eh, ok. Sc- carte, carte di credito, carte, carte passaporti. di passaporti quanto, eh, leggimi un po' i tuoi numeri, scusami, cioè quanti, quanti ne hai in, da attivare di, di, di autenticazione di due fattori?
0: 139.
1: <ride> Mizzica. <ride> sì, no, Beh, tanti. non c'è un totale di pa- pa- Aspetta, io come punteggio totale ho 389.
0: Okay, io... In alto a
1: destra, tu lo vedi?
0: Sì, aspetta, stavo andando a guardare quanti elementi ho su One Password, 1762 complessivi, punteggio è 398
1: oh io 389 di pochissimo però è bello perché ci sono 15 terrible password eh, vediamo qual è questa qua ma no quest, questo tipo per me sta sbagliando palesemente una password a 16 caratteri alfanumerica con eh, simboli e numeri non può dirmi che è una password debole cioè forse è il contrario <ride> ah no ok sì, sì, è il contrario il contrario il contrario terrible password <ride> va bene va bene dai sezione molto interessante Eh, abbiamo un altro follow up in realtà questo era il mio una domanda che avevi fatto tu Luca di dove ci si ascolta dove ci ascoltano gli ascoltatori in posti strani e ci ha scritto Luca dicendo eh, non è come un sottomarino ma io vi ascoltavo dalla Nuova Zelanda mentre lavoravo ad Avatar e vi ho anche ascoltato da Montreal, Montreal a meno 25 gradi, dai, niente male. Cavoli! Allora, n- niente male, sì, già la Nuova Zelanda deve essere un gran bel posto. Poi, mentre stai lavorando ad Avatar, infatti ho scritto a Luca, cavolo, complimenti, e lui mi ha risposto, sì, guarda, è stata l'esperienza lavorativa più, più in- interessante della mia vita, lavorare per un film del genere. Eh, Pazzesco, grazie, bellissimo.
0: Quindi.
1: Beh, bellissimo queste condivisioni, eh, a me piacciono. E poi, sempre per continuare con i follow-up, ne arriva uno da... Andrea, Andrea Draghetti, quindi un amico, che dice eh, che lui ehm, con Uptime Robot ultimamente si trova non benissimo perché risulta, eh, a, a, dice di aver riscontrato diversi falsi positivi. Cioè eh, ti arriva una notifica che il sito è giù, ma in realtà non è giù.
0: Diceva il problema è più che altro quando non fai controlli su HTTP, quindi diciamo siti web, ma cominci a usare ping o cose del genere.
1: Esatto, quindi lui dice un'alternativa valida che invece non mi ha mai dato problemi si chiama updown.io, quindi io. Mai sentita Luca? Mai Mm. usata? No, quindi la lasciamo nella notte della puntata che magari può tornare utile a qualche ascoltatore. Ecco, uno dei dei consigli, eh, un un suggerimento. Se ci sono quei siti che magari eh, ogni tanto vi danno problemi, quindi magari anche siti tipo Facebook o non lo so, Qualcosa di che non è per forza qualcosa di vostro di stato, potete anche qua monitorarlo. E nel caso in cui avete dubbi, se il sito è funzionante o non funzionante, potete andare anche lì a controllare. Questa potrebbe essere un'altra, un'altra, un'altra idea. E abbiamo anche un sacco di recensioni perché, come, come, come il buon Darwin vuole, eh, no, non è Darwin, la legge di Murphy, no? perché è venuto Darwin, Vabbè. Eh, come la legge di Murphy dice, eh, o ne arrivano zero o in una puntata sola ne arrivano un miliardo e mezzo quindi magari iniziamo a leggerne un paio adesso e poi lasciamo l'ultima per quella più, più, più simpatica, più lunga la lasciamo alla fine della puntata
0: io partirei dalla recensione di Andrea Ponza che oltre a essere 5 stelle è in realtà anche un follow up che è stupendo e si intitola drag and drop facile su macOS per il drag and drop senza impazzire su mac attiva il trascinamento con tre dita nelle impostazioni di accessibilità controllo puntatore, opzioni trackpad
1: è vero, è vero è, una, è un follow up su quello che dicevi la scorsa puntata che con il trackpad impazzisco a fare il drag and drop verissimo grazie dei consigli lo, lo farò senz'altro a, te, te, a memoria lo usavo all'inizio quando avevo il, il mio primo mac però trovo comunque che questa sia una cosa mh, diciamo non, non, non accettabile cioè per un, per un sistema operativo il fatto che non funzioni drag and drop per me è una roba veramente tro- folle veramente troppo 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 folle La, l'altra recensione invece è una recensione per me e per francesco perché max max 6262 scrive con francesco tucci 5 stelle, ottima puntata, la 601 con due dei miei podcaster preferiti quindi Luca mi dispiace ma questa recensione non ha nulla a che vedere con,
0: con... l'altro podcaster preferito non posso che essere io, mi sembra piuttosto evidente o no? ah dici che io
1: non c'entro <ride> sono io quello che non c'entra assolutamente niente.
0: <ride> no no, dico che ci sono anch'io tra voi due
1: ah ok ok ok, va bene, <ride> va bene. questa quando... e comincia il GPT quando dici che 2 più 2 fa 5 e poi lui si convince questi sono i due podcaster che fa tre, c'è cioè anche Luca. Due podcaster, chi sono? Francesco, Luca e Federico. Ma sono due, no? Sono Luca, Francesco e Federico. Ah, ok, va bene. Mi Immagino un GBT così. Stai usando tu un po' GBT di recente? Mm, o qualche Sì, l'ho, sua... usato,
0: l'ho usato l'altro giorno perché volevo verificare di aver scritto correttamente un'espressione regolare e anzi gli ho detto scrivimela tu per fare questo e l'ha scritta esattamente come l'avevo scritta io prima. Però era e... un'espressione stupida.
1: Ma... Io non ho mai capito come funzionano le espressioni regolari. Cioè, o meglio, quando mi capita di usarle, non, non, riesco neanche, non, non riesco neanche a capire cosa sto scrivendo. <ride> eh, e io... mi capita di farlo con Windows Power Toys, che è la funzione di rinomino, rinomina speciale ha questa, questa possibilità di avere il. la rinomina speciale vabbè. tramite regex, sì.
0: Sì, io le uso tanto negli editor di testo, se devo cambiare il formato, cioè per esempio se mi capita tutta una serie di date in formato americano, per esempio mese, giorno, no, anno, giorno, mese o idiozie del genere e voglio girarle con le espressioni regolari è il modo più semplice che mi viene in mente, perché è comunque un modo di descrivere eh, una una sintassi molto rigida. Eh, per esempio se abbiamo anno, trattino, giorno, trattino, mese eh, vogliamo tra- girare questi ingredienti per esempio vogliamo trasformarlo in giorno, mese, anno eh, basta dirgli ci sono quattro cifre quindi numeri da 0 a 9 ripetuti quattro volte poi c'è un trattino poi ci sono due cifre numeri da 0 a 9 ripetuti due volte poi un trattino e poi altre due volte di numeri da 0 a 9 però ecco questo funziona bene per esempio se abbiamo date dove i mesi inferiori a 10 hanno lo 0 all'inizio, quindi adesso è il mese di marzo, quindi lo 0,3, non il 3. Però possiamo benissimo dirgli che eh, nel secondo e nel terzo gruppo possono esserci alternativamente una o due cifre. Funziona eh, allo stesso modo. Dopodiché gli si dice nella sostituzione, eh, avevamo detto, avevamo anno, giorno, mese, gli diciamo metti prima la se- il secondo gruppo che hai trovato, quindi è il giorno. Poi uso ad esempio la barra, io di solito quando f- scrivo le date tendo a mettere le barre, tranne nei nomi dei file dove uso i trattini, quindi numero, secondo gruppo che ho beccato, giorno, quindi barra, poi cosa mi serve? Mi serve il mese, il mese in quel formato che abbiamo detto era il terzo gruppo, quindi terzo gruppo, barra di nuovo e poi primo gruppo che era l'anno, Così che ho girato le, le date e se devi farne una, ovviamente ha poco senso utilizzare un'espressione regolare, se però le date sono decine centinaia migliaia milioni miliardi ecco che viene comoda una sostituzione utilizzando le espressioni regolari
1: e cara grazia che con ChatGPT gpt quindi si riescono a fare in maniera semplice
0: sì sì per carità S- sì eh, in realtà per fare quelle semplici secondo me non è una curva di apprendimento troppo ripida quando invece cominciano a essere complicate, sono veramente complicate. Mi ricordano l'aspetto che ha un, un linguaggio di programmazione che non so se hai mai visto, Fede, si chiama BrainFuck. Secondo me se lo no. cerchiamo dentro nel, nelle note de, della... di Easy Apple, insomma, lo troviamo. Proviamo BrainFuck. No, non si trova, no, però, però se lo cerchi su Wikipedia esiste, è un... Eh, un linguaggio che è stato scritto appositamente per essere difficilissimo da da scrivere non si capisce niente solo usano i più, i maggiore, minore, meno per fare qualsiasi cosa e non si capisce emerita niente Eh, però c'è una bellissima pagina su Wikipedia anche bella lunga che ci scrive tutto riguardo a questo eh, linguaggio creato nel 93 e assolutamente inutile
1: Senti, invece io mi sono un po' a rimerso, ma adesso faccio una, una, una deviazione un pochettino strana nel um, jailbreak, ma non oui. di, dell'iPhone, dell'iPhone, ma di una bicicletta. Eh, perché di recente ho, mi sono tolto un mezzo sfizio e ho acquistato una bicicletta a, a pedata assistita. Mountain Anche bike tu hai una, o... vero? O è, sì. è una bici da trekking, è una, metà, okay. è una mountain bike, però con una seduta un po' più, un po più rilassata, diciamo. Mm-hmm e um, ho fatto la triste scoperta e non lo sapevo che la, la, la limitazione della velocità delle, delle biciclette è di 25 km h eh, sì. con la pedalata assistita a un certo punto si stacca
0: ho ben presente nei miei 12.000 km fatti con una bici a pedalata assistita hai
1: fatto quanti km hai fatto veramente? Eh,
0: no un po' meno in realtà 11.300 e qualche cosa
1: ma che, mo- che motore hai per curiosità adesso, giusto per capire, sai che motore monta la tua? Eh,
0: lo sapevo ma non me lo ricordo più. È
1: Shimano o una marca Bosch? Oh, o una il, mar- il
0: cambio Shimano Nexus che è quello che è molto particolare a vederlo, è tutto nel mozzo, non, non ci sono ingranaggi esposti, non c'è il deragliatore, non c'è niente, è tutto ah, okay. nel mozzo della ruota. Ma quindi
1: ca- ma è Bluetooth, c'è cioè un cambio wireless? No, No, o no, no, è no è, ha
0: il cavetto d'acciaio che lo tira e ha la particolarità okay. che puoi cambiare da fermo.
1: Ah, okay. è
0: molto strano come cambio però funziona bene però tu
1: hai quella sensazione che a 25 all'ora poi la bicicletta cioè, la senti che diventa di botto più, di colpo più pesante certo
0: perché il motore smette di aiutarti e quindi devi. ma tu
1: dove... il motore ce l'hai sul, sulle, sui, sui pedali. pedali ok quindi dovrebbe essere molto meno imponente questa cosa diciamo cioè, ma... dov- dovresti sentirla meno però ho visto cercando su youtube che ci sono persone che si ingegnano in maniere folli per fare in modo che la bicicletta poi vada a 180 all'ora sì, non so se ti è, no, ti è capito allora,
0: diciamo che è una cosa che secondo me va benissimo sulle mountain bike usate, usate in montagna eh, perché, perché sì, cioè perché ci sta a poter andare anche un po' più veloce mi sta sulle palle da morire quando vengo sorpassato a 35 40 all'ora da gente che o accarezza i pedali o non fa niente di tutto ciò o peggio ancora quelli che hanno le Bici elettriche di cui avevano parlato alle Iene, che è di fatto un sono motorino con i col, col pedali di fianco, che... sì, 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 <ride> ecco, sì, sì. quella roba là, ce n'è visto... solamente uno che ho visto girare molto spesso e che dico: Spero, spero che lo fermino. Eh, però ecco, da un lato questo, dall'altro, secondo me 25 km all'ora, eh, cioè sono per carità una discreta velocità, ma secondo me 30. Sarebbe un bellissimo passo avanti, Cioè, pare poco quei 5 km all'ora di più ma secondo me darebbero una grande mano e al contempo rimane una velocità del tutto eh, sicura eh, dal punto di vista dei freni che ci sono sulle bici, dal punto di vista del telaio, le gomme, tutto quanto è una velocità sicura però eh, che ti permette di fare molta più strada in molto meno tempo perché dicevo, 5 km all'ora in più è, è un quinto in più quindi non è esattamente poco
1: ma guarda io personalmente non, non lo direi tanto per dire vado più forte vado a 40 all'ora vado chissà cosa è proprio quella sensazione di, di muro cioè di muro che ti arriva addosso eh, che, ma poi che, lo raggiunge, che raggiungeresti
0: lo stesso a 30 a 40 a 50 a 150 no lo so
1: però ho capito devi, devi spingerti per andare a quella velocità lì
0: sì diciamo che dipende cioè, quanto ti aiuta il motore 25 poi a comunque
1: è una velocità che ci vai anche se diciamo, anche da non super allenato ci vai anche sì. a Tranquillamente. Tant'è che io
0: la maggior parte del tempo vado a 26, 7, 28, allora difficile, però 26-27 spesso. eh, Che quindi vuol dire che il motore ha smesso di aiutarmi. (ride) E me ne accorgo benissimo perché quando vado a quelle velocità lì, eh, oltre a fare evidentemente più fatica, eh, Mm. la batteria dura tantissimo.
1: (ride) È è, è vero, esatto. Ma quello che voglio raccontare io è sostanzialmente al di là di chi si ingegna per fare l'hack di queste biciclette con una maniera semplice ma ingegnosa, cioè le biciclette eh, tagliano la potenza quando leggono una velocità che è di 25 all'ora e per leggere la velocità hanno un sensore che è un magnetino sui raggi della ruota posteriore e poi un altro sul telaio della bicicletta, quindi tendono a spostare questi due sensori eh, in modo che il magnete non sia più sui raggi della bicicletta, quindi sulla ruota, ma sul pedale, in modo che legga una velocità diciamo quasi sempre costante perché alla fine la frequenza della pedalata dovrebbe essere sempre quella più o meno si cambiano i rapporti apposta per quello quindi in questo modo il motore non, non arriverà mai a 25 all'ora e spingerà sempre come un pazzo poi in realtà ci sono delle biciclette che hanno la possibilità dal computerino di modificare la dimensione dei raggi de, de, del, del diametro della ruota quindi in questi casi basta dirgli non ho una ruota da 28, una ruota da 24 24,5, non mi ricordo qual è la taglia, ovviamente la velocità che leggi sul tachimetro è, diver- è sbagliata, ma effettivamente tu, tu riesci ad andare a una velocità superiore. E, e questo lo permettono di fare alcuni, eh, diciamo così, mh, computerini, quelli originali, quello di default. Per esempio quello che ho io adesso, ho scoperto che c'è proprio un'applicazione per, per iPhone per fare questo, si chiama ST Unlocker. È un'applicazione che permette di vedere, leggere i dati del del motorino, del del motore della bicicletta elettrica, quindi il modello, il firmware, il seriale, lo stato della batteria, batteria, lo stato di salute della batteria, quanti cicli di ricarica ha fatto, quanti chilometri ha fatto, tutti questi dati qua. Dopodiché permette di fare una personalizzazione eventualmente delle, delle modalità di assistenza elettrica, oppure in maniera molto, diciamo così, furba o semplice si può dire guarda setta questa bicicletta non come se fosse per il mercato europeo ma per quello giapponese per quello cinese per quello americano e il, mar- il, eh, il market sto dicendo, il market americano quindi il mercato americano prevede un limite di 32 km orari quindi eh, perché una delle, una, uno dei dubbi può essere il motore è tarato per fare quella velocità per fare quei giri quindi se lo sforzi rischi di rovinarlo mentre tu semplicemente dandogli l'impostazione che è pensato per andare per il mercato americano la bicicletta automaticamente si setta per andare fino a 32 km h ovviamente tutto questo sto dicendo non sto dicendo a nessuno di farlo è soltanto così un condividere come anche la parte software vada dentro una bicicletta cioè mh, è veramente molto curioso Poi guardando su YouTube c'è invece chi crea un sistema di carrucole in modo che dimezza la velocità di lettura del contachilometri. Ti giuro l'ho visto oggi un video del genere. Cioè crea proprio una carrucola stampata in 3D che lega al telaio con un elastico la la fa ruotare legando l'elastico al mozzo della bicicletta. Eh, e praticamente c'è un banale rapporto matematico in modo che è vero la bicicletta ti permette di andare molto più forte di 25 km h però tu facendo una banale moltiplicazione una, una moltiplicazione matematica leggendo il contachilometri sai anche che velocità realmente sta andando una cosa veramente troppo 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 particolare però vabbè, io vi lascerò nel notte della puntata questo ST Unlocker che è compatibile per alcuni eh, tipi di motori N- nel caso di cui sto parlando io sono i le- motori della Shimano eh, EP8, E8000, T- E7000 E6100, E5000 ed è un'applicazione che ehm, dicono proprio funziona anche meglio di quella ufficiale di Shimano per poter andare a leggere i dati eh, del-, del motorino, quindi della-, della centralina. Chissà che un domani magari possa servire a-, a qualcuno o chissà che Luca adesso stia già andando a curiosare che motore ha e... Che ha può fare? Tu non ci hai mai pensato di
0: guadagnarti sì, quei pensato, 5 km h in più? Ci ho pensato, ho fatto l'esperimento semplicemente di togliere la calamita a vedere se, se gli andava bene. Ovviamente non andava e basta, ma non, cioè, non vale la pena perché eh, cioè, sei passibile di multa, di, cioè, sei in giro con un mezzo no, no. che diventa un motorino alla fine. Quindi... Perdi
1: la garanzia, perdi. Co- no, no, la assolutamente. La garanzia assolutamente. l'ho finita
0: per carità, però cioè, non sei in regola col codice della strada e, e non mi pare
1: quei 5 km in più come ti dicevi tu prima secondo me ti, ti aiutano ad andare sempre a 25 all'ora ma non avere quella sensazione del fatto che pe- perde completamente la, la coppia il pedale è, ma così è il mio, mio ragionamento fatto ad alta voce poi magari un domani rivedranno la, la legge a aument- come, i mo- come i motorini cinquantini che dovrebbero andare tutti a 45 all'ora limitati Io sì, ehm? non se
0: ne è mai visto uno sì, sì, mai d'accordo. visto uno
1: e vabbè, cambiamo argomento completamente parliamo di una cosa che ho visto su TikTok che che avevo completamente rimosso dalla mia mente e volevo sapere se tu per caso la la utilizzi sull'Apple Watch è possibile creare delle scorciatoie tramite le funzioni di accessibilità che eh, si possono richiamare tramite dei gesti con la mano, perché l'Apple Watch, questa è una cosa per me affascinante riesce a capire che eh, che movimento stai facendo con le dita della mano? Cioè chiudi il pugno due volte e lui può richiamare una funzione. Oppure tocca pollice indice due volte e lui richiama un'altra funzione. È una cosa che avevo rimosso, forse ne avevamo parlato, forse l'avevo anche usata, non, non l'ho mai più ehm, riconsiderata, però effettivamente... Mm, meglio sapere che c'è perché può essere qualcosa che serva non so, faccio l'esempio voglio far partire i podcast eh, quando sono in macchina o per qualche motivo oppure voglio far partire con una shortcut eh, la musica una playlist con la musica e con l'altra la, 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 i podcast mi salvo questa scorciatoia con la mano e diventa qualcosa di, di comodo che posso fare anche mentre sto guidando perché non richiede nessuna distrazione
0: Carino, non, non, non la conoscevo proprio questa, questa funzione. Devo devo Zero,
1: cioè, ma no. io sono sicuro che ne abbiamo parlato, no?
0: Uh, forse io ero addormentato, può essere. Non, non me la ricordo Dici, proprio.
1: Te la stavi ronfando.
0: Può essere. Ogni, ogni tanto, se, se capita che ci metto tanto a reagire perché mi sono addormentato.
1: Strano, 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 dai. Uh, ora mi sono schiarito la voce, migliorata, Luca. Piccolo problema tecnico. Mentre stavamo registrando Audacity ha deciso di n- non registrare una singola parola di quello che io ho detto fino ad ora. Quindi se sentite un cambio di qualità non è magia, è semplicemente è un santo che è caduto dal cielo perché Audacity non ha registrato was first reaction. Shock. Vero, assolutamente vero. Poi decidi tu come e cosa bippare o tagliare di quello che è successo. <ride> nulla, nulla. Questo in questo piccolissimo fuori onda senti ascoltami tirami sull'umore visto che abbiamo fatto questa mega gaffa con, una, con l'ultima recensione di questa puntata che è una di quelle recensioni epiche
0: penso che sia la recensione più lunga mai vista su Easy Apple ma merita mi ha fatto troppo piacere quindi la leggo eh, 5 stelle Viene da Sudefeng, non, non ci provo neanche a indovinare quale sia no, il nome No, io lo con- come
1: nome lo conosco, ci ha mandato anche qualche follow up su Twitter, qualche volta ci siamo anche messaggiati. Sì, sì.
0: No, ma il, il nome, cioè dedurre il nome da, da Sudefeng direi che è impossibile. Comunque, 5 Stelle, ehi tu, sì tu, fermo, non scorrere oltre e premi play, questo è il titolo dice no non sono preso da improvvida follia il fatto è che Easy Apple è meraviglioso lo dico con cognizione di causa ho appena finito di recuperare tutte le puntate per darvi un'idea prima di quel freddo pomeriggio in cui ho deciso di dare ai podcast una possibilità non avevo mai ascoltato uno mentre ora ho più di 20 iscrizioni sì colpa di questi due Easy Apple ha due conduttori spettacolari due amici che nel tempo hanno vissuto questo podcast appieno, infondendogli risorse hanno decisamente creato qualcosa di unico il podcast che prima non c'era e non dimentichiamo la loro apertura ad invitare ospiti sempre appropriati o alle critiche costruttive la loro volontà di te- nel tenere la barra dritta e la loro seria passione che non cambino mai non fatevi ingannare dalla loro simpatia non c'è una puntata che non meriti di essere ascoltata se si tengono le orecchie tese si impara sempre qualcosa amo la tecnologia e armeggiare ma è sempre stato Easy Apple a darmi la spinta definitiva a provare nuove cose come Apollo Mastodon Docker Alfred Keyboard Maestro Hazel Better Touch Tool Home Assistant Shortcut non meglio identificate Arc Backup o addirittura Auto Hotkey e Microsoft Power Toys e qua mi sono cappottata perché scrive tra parentesi Tim Cook, perdonaci tutti non si tratta solo di Apple si tratta anche di condividere tips and tricks ora Luca mi troverà e mi nuclearizzerà tutti i backup per questo inglesismo si tratta di migliorare sempre di più con un occhio teso al significato di usare le tecnologie e non venire usati a nostra volta e non sottovalutate la chat che raccoglie gli ascoltatori mi hanno permesso di continuare a utilizzare il mio vecchio Mac in più di un'occasione quando pensavo fosse finita per lui e non posso essere che grato che esista Ciao mamma, lei ancora non lo sa, ma ora si sta iscrivendo a un podcast che mi piace tantissimo. Beh, che recensione, ragazzi! Cioè, veramente, Luca. Mi è una temevo, temevo quasi che fosse un po' autoreferenziale da parte nostra leggere una recensione del genere, però era troppo bella per non condividerla con voi.
1: Io non, non, non penso sia autoreferenziale proprio perché non è un. Non la trovo come una, una leccata di, di, di fondo schiena, la trovo proprio un bel modo di raccontare, sia Apple, cioè se dovessi raccontare. Cos'è Easy Apple? Cercherò di raccontarla in questa maniera qua. Cioè, eh, beh, è bello, cioè, il fatto di aver portato la, la passione per ascoltare un podcast, la voglia di scoprire quello che c'è dietro dei software, la voglia di scoprire quello che c'è dietro Windows, magari anche anche se ci chiamiamo Easy Apple, la, la capacità di trovare una community che ti aiuta a sistemare un computer che dai per spacciato. E, è questo secondo me che che è Apple. è questo che io vo- vo- vorrei che portasse in tutte le persone che ci ascoltano. Quindi proprio questo è, potrebbe essere il, um, mi viene il manoscritto, ma non è il manifesto di Easy Apple per me. Cioè, questo per me è il manifesto di Easy Apple. Grazie per averlo scritto per noi, perché è così. L- siamo amici da una vita, dal 2010, Dieci. direi quindi sono 12 anni, 13 anni che che ci conosciamo, che ci frequentiamo che bene o male una volta alla settimana comunque vada ci si sente anche se non si registra e c'è dietro sì la voglia di raccontare di far ridere sicuramente perché per me è prima intrattenimento e poi conoscenza, poi condivisione poi tips and tricks poi backup non nuclearizzati possibilmente c'è dietro questa cosa eh, se, non, se non ti trattengo anche quando uno fa uno spettacolo eh, secondo me deve prima intrattenerti, attirare la tua attenzione e poi i messaggi ti possono arrivare ugualmente ma se io punto solo al messaggio e non ti trattengo, secondo me non, non ce la faccio a farti arrivare il messaggio fino in fondo, o la tua attenzione per 30 secondi, non so se hai visto il discorso di Mac, del generale McRaven
0: l'ho visto, però ti devo dire la verità bello, ma mi aspettavo sì. cioè me l'avevi venduto ancora più bello
1: Ah, mi è piaciuto tantissimo, l'avrò visto due o tre volte e mi è capitato di fare proprio una, anche una presentazione di recente e ho, ho preso spunto tanto da, da lui, da, da alcuni passaggi, cioè certe cose belle che dice, tipo potrei, potrei anche riapplicarla a questo podcast, cioè lui a un certo punto gli dice um, se, se, vuoi, se vuoi cambiare il mondo trova qualcuno che, um, che abbia voglia di eh, non mi viene la parola in italiano eh, di, di, di remare insieme a te cioè if you want to change the world find someone to help you pedal perché dice quando ti trovi a dover remare in acqua eh, non vince il singolo più forte quindi non vince cu- quello che di noi è quello che emerge rispetto all'altro o quello che è più intelligente più bravo rispetto all'altro quello che ti porta a vincere è la coordinazione delle persone, la capacità di seguire eh, quello che magari uno dei leader sta, 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 sta comunicando, cioè l'armonia delle persone, lo stare insieme e il condividere un obiettivo che alla fine, se penso a Apple, è la stessa cosa, è un, un condividere... È un completarsi, è un spalleggiarsi, è un tappare i buchi che l'altro lascia, è un darsi sostegno quando uno non c'è, l'altro sì. In tante cose, secondo me, eh, anche proprio a livello più, più, più concreto di quando in certi momenti uno dei due voleva mollare, perché ci sono stati dei momenti in cui io ero stufo, non avevo più voglia, e dei momenti in cui poi tu eri più stufo. E, e non avevi magari più voglia e insieme ci, ci se, siamo sempre riusciti poi a portare avanti mentre vedo altri podcast magari fatti da persone che sono magari molto più in gamba di noi ma che da soli non ce la fanno perché a un certo punto mollano a un certo punto stacchi e questo secondo me è, vabbè, è uno dei punti del, del discorso del generale McRaven dico generale, magari non è neanche un generale è magari è un colonne, non lo so mm, a me è piaciuto veramente tanto ci sta, ci sta che abbia fatto un po' troppo hype e poi non, eh, non, eh, non, 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 non ti, non ti ha soddisfatto fino in fondo. Senti, prima quando, tornando a parlare un po' di tech, visto che abbiamo parlato di biciclette, di, 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 <ride> di, 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 di discorsi motivazionali, prima ho visto nella tua menu bar, no, nel tuo doc in realtà, un, un'icona strana, era tipo quella di WhatsApp ma gialla.
0: Oddio, chissà cosa sto facendo. Beh, cosa sto facendo? Sto provando a utilizzare la nuova applicazione di WhatsApp per Mac che è stata fatta con Catalyst, se non sbaglio. È un'applicazione un po' più nativa del, della WebView che avevamo. un eh, Ulteriore passo avanti rispetto a quella che eh, si rendeva indipendente dal... Ehm, Dal telefono appunto era in grado autonomamente di eh, reperire e inviare messaggi eh, su WhatsApp e devo dire funziona bene per quello che la uso, in realtà non uso moltissimo eh, WhatsApp su Mac, eh, però appunto usandolo con questa app sicuramente si ha un'esperienza d'uso migliore rispetto a, a quello che avevamo con le applicazioni web precedenti è buffo perché quando la si apre dopo un bel po' che è rimasta chiusa fa un po' l'effetto che faceva i message una volta cioè che arrivano tutti i messaggi in fila vedi un casino tutto che sale scende arrivano mitragliate di messaggi e poi tutto torna a essere diciamo alla quiete di in cui avete lasciato insomma ma il vostro whatsapp Eh, però ecco funziona bene a tutte le funzioni di whatsapp che che conosciamo su iOS e vengono portate su macOS con un'interfaccia che trovo sicuramente migliore di certo non è spettacolare eh, non è super eh, meccosa però però è, è decisamente funzionale e trovo che sia molto meglio di quella che appunto avevamo a disposizione fino a poco tempo fa la cosa carina è che questa beta è disponibile per tutti e nelle note della puntata trovate eh, il link per andarla a scaricare si può volendo anche affiancare a quella che già avete ma nel mio caso l'ho direttamente sostituita perché eh, la ritengo un'esperienza Migliore,
1: perché dici che non è molto Meccosa? Io quando l'ho vista prima, mi sembrava in tutto per tutto. Mh,
0: mm, non lo so, mh, ci i sono... message. È, è Sosa, non è Meccosa, secondo me,
1: è Ioessosa e non Meccosa, sì, sì. no, boh, a me sembrava proprio i message, Quando l'ho vista, ho detto, cavolo, questo è i message.
0: Ma guarda, ci sono, cioè, per... te ne dico una: il fatto che la la barra dell'applicazione dove c'è il nome dell'applicazione e il semaforo verso destra non si integra bene con, il, eh, con quello che c'è sotto con i colori sotto, vedo proprio il confine mentre okay. se apro i message invece è tutt'uno eh, quella sidebar così mi sembra un po' buttata lì. Eh, infatti l'ho collassata perché è meglio in quell'altra maniera. Eh, tutte queste viste modali ad esempio per fare una nuova chat eh, crea una finestra modale che cos'è una finestra modale una finestra che ti impedisce di fare qualcosa con quello che c'è dietro ma non è veramente una finestra perché è un riquadro ricavato all'interno del eh, rettangolo principale della finestra di whatsapp insomma c'è tutte queste cosette che non me la fanno sembrare molto meccosa però eh, comunque è funzionale e ripeto è meglio di quello che avevamo prima quindi eh, eh, riteniamoci fortunati rispetto all'approccio che ha avuto negli scorsi dieci anni Whatsapp direi che abbiamo fatto grandi passi da gigante prima l'indipendenza dal telefono e ora un'applicazione più nativa diciamo
1: è come se tu proprio dire un desiderio quello di poter avere degli account business non per forza legati a un numero di telefono per me questa è una Vabbè, cosa puoi
0: legarlo al numero di telefono fisso dell'azienda chi se ne frega
1: ai numeri fissi si possono legare? sì sì cioè un... ti telefonano sì, tra...
0: per darti il codice di verifica e...
1: ah sai che questa non la sapevo sì, molto sì. interessante questa cosa
0: e... no cioè quello che secondo me manca a ah, in realtà tutte le applicazioni di messaggistica su, su Mac, escluso i Message, è il fatto eh, di far arrivare i messaggi quando l'applicazione non è in esecuzione. E ci sarebbe, penso, un, un sistema molto semplice per risolvere questa cosa: fare un qualche genere di servizio che viene eseguito in background cioè io non voglio vedere icone sulla menu bar o magari neanche eh, l'icona nel dock aperta cioè semplicemente in background cosa che il Mac ci permette di fare e poi alla fine è lo stesso sistema che viene usato da, ehm, dai message stesso per funzionare quando l'applicazione è apparentemente chiusa cioè avere un qualche demone che è eseguito senza che noi lo vediamo e che fa sì che riceviamo i messaggi in qualsiasi momento perché a me capita regolarmente eh, magari di essere molto preso a lavorare al mac ai messaggi lo vedo perché mi arriva la notifica peraltro l'ho configurata eh, perché stia lì eh, su, su mac le applicazioni messaggistiche le ho configurate perché stiano lì eh, fino a quando non eh, interagisco con il messaggio così se sono un attimo preso poi non mi dimentico di rispondere ai messaggi e Ecco, con eh, Telegram spesso mi dimentico di aprirlo, poi magari mi allontano dal Mac, prendo sul telefono e mi accorgo che ho magari una smitragliata di messaggi, idem su Whatsapp, e e per carità, stupido io che mi dimentico di aprirle, però potrebbe aiutarmi il sistema.
1: Sì, è vero, succede anche su Windows questo, identico. Proprio la stessa cosa.
0: Ma e anche cioè, su Mac, eh, sempre rimanendo nel mondo Apple, la stessa cosa dicasi per mail. Mi piacerebbe avere una qualche opzione che dice controllami se ho nuove mail anche senza che io apra mail.
1: Eh, non esagerare adesso. Dai, mail eh, è una di quelle applicazioni abbastanza in declino.
0: <ride> no, non lo so, però vale... cioè, non è che sia diverso per eh, Mimestream, per eh, Air Mail per Outlook o qualsiasi altra eh, applicazione ci venga in mente di, di mail. Eh.
1: Non so se magari non ci sono delle API per fare questo.
0: Ma lo so, ripeto: basta un servizio in background, non è nulla di mai visto, insomma.
1: Vero. Senti, ehm, c'è un'ultima cosa che hai messo lì e sto provando a capire dall'inizio eh, a cosa serve un'applicazione. E l'ho capito solo adesso perché ho letto correttamente il nome, perché continuavo a leggere Card Reader, Card Reader, Card Reader, Card Reader, adesso leggo che è Cad Reader.
0: Sì, Cad Reader è, è secondo me... È il... Allora, qual è la necessità? Leggere i file dvg su macOS non ho autocad installato e voglio semplicemente visualizzare dei dvg e poter fare delle misurazioni cioè una cosa molto base l'animetria di una casa o qualsiasi altro disegno in dvg è molto comodo poterlo visualizzare e farne delle misure eh, Su macOS ho trovato come migliore eh, applicazione per fare questa operazione CAD Reader che si trova sul Mac App Store, cioè pensate Fede, avevo cercato DVG sul Mac App Store e l'avevo trovato lì e... È molto rapido da utilizzare, gestisce bene anche dvg piuttosto grandi, non l'ho provato con dei mastodonti veri e propri, ma con dei file piuttosto grandi, è rapido nello zoom, nello spostamento e eh, mi permette di tirare due o tre quote quando mi servono. Risponde molto bene alle mie esigenze di semplice lettura dei dvg su Mac, eh, e invece su iOS ho utilizzato un'altra applicazione che in realtà c'è anche mi sembra per Mac ma preferisco CAD Reader su Mac e si chiama DVG Fast View che è disponibile gratuitamente c'è un po' di pubblicità quando lo aprite ma una volta aperto il file non vi disturba più e consente di anche questo di fare delle misurazioni quindi è molto comodo ho la piantina della casa su, su entrambe le app e mi viene facile andare a prendere delle misure quando mi servono
1: ma hai scartato a prescindere hai provato e hai scartato o non conoscevi che Autodesk fa la versione di AutoCAD di eh, di VG TrueView che è gratuita per macOS ed è un visualizzatore
0: ma c'è DVG TrueView gratis l'avevo cercato visualizzatore di gratuito
1: su macOS questo è quello che sto vedendo qua Beh, ah no non... È... cause non esistono software come dvg trovio in macOS per vi questo problema utilizzare Autodesk 360 per visualizzare file di disegno in linea quindi lo puoi fare direttamente da un da browser,
0: browser. Eh. Sì, ma è scomodo cioè, ci mette 30 anni ad aprirsi no no, no. Cioè, questo è esattamente sì, il ma genere... dovresti
1: poterlo caricare sul tuo account di Autodesk e vederlo sì, da lì. Sì, e volendo capito. anche dall'iPad penso
0: vogliamo fare il confronto di quanto ci metto ad aprirlo in okay. un'applicazione nativa rispetto a fare login eh, dimenticato la password concordo, concordo.
1: Eh. No, no no Senta, Mi mi servono i link per le applicazioni che dicevi perché io sul Mac App Store trovo soltanto FastCAD Reader. Adesso non trovo il CAD Reader che dicevi. dicevi Tra l'altro, adesso magari potrei
0: anche aver detto una cappella eh, grande, però. DVG? Eccolo qua: FastCAD Reader.
1: Sì, FastCAD Reader, tu hai scritto tanto CAD Reader, pensavo fosse quello. Eh, Sì, è vero.
0: Mea culpa, è lui comunque il primo risultato Perfetto. che è molto meglio di Wings, che era un'altra, un'altra alternativa
1: e questa è una di quelle cose dove magari con l'iPad può tornare comodo
0: eh, sì sì no però appunto su iPad su iOS in generale uso dvg FastView, del quale ti sto per mandare il link
1: bene Luca grazie per questi consigli direi che possiamo ricordare a tutti gli ascoltatori che possono continuare a supportare o iniziare a supportare il nostro lavoro Tramite una donazione, il metodo più semplice è quello di Satispay. Tra l'altro, di recente c'era una promozione fantastica di Satispay: cioè, se vi scrivete tramite il link che vi mettiamo nelle note della puntata, a noi arriveranno ben 50 euro e a voi soltanto 5. Peccato. E questo è il modo più semplice per fare una donazione. In fondo alle note della puntata trovate un pulsante eh, che è quello per Satispay, vi porterà alla pagina direttamente di Easy Apple. Decidete una quantità di denaro che volete donare per supportare il nostro, il nostro lavoro e noi come ringraziamento nella puntata successiva vi, vi nomineremo a inizio puntata come avete sentito questa puntata c'erano tanti altri ascoltatori altri metodi di supporto trovate direttamente sul sito nella sezione supportaci quindi fare delle donazioni singole tramite apple pay o satis oppure sottoscrivere delle, degli abbonamenti quindi delle donazioni che vengono fatte in automatico in maniera ricorrente Potete anche lasciare delle fantastiche recensioni come hanno fatto questa puntata Andrea Ponza, Max Max 6262 e su The Fang. Le recensioni veramente ci fa un sacco piacere leggerle. E poi potete entrare a fa- far parte della EasyChat su Telegram oppure seguire me e Luca tramite i nostri eh, account Twitter o Mastodon. Ci trovate entrambe le parti, tu Twitter ormai l'hai ufficialmente disinstallato anche?
0: No, disinstallato no, però ho dismesso sì.
1: Ok, ci trovate su... Eh, F-Travo Luca TNT e su Mastodon siamo su Mastodon.social cloud. vero? cloud vabbè o oh Luca non ci posso fare non faccio apposta però è così amen se non lo scrivo da qualche parte ah, devo scriverlo da qualche parte perché non me lo ricorderò mai info ho, è la mail mi stavo quasi dimenticando per dirla di dirla e per questa 602 puntata è tutto un saluto da Federico un
0: saluto da Luca
1: io inizio a sbiacicare completamente la mia parlata quindi direi che è ora di chiudere e di riascoltarci e sentirci la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di easy apple il podcast che prima non c'era